0: Red Laruz Familias. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a Podcast Red Laruz Familias. El día de hoy seguiremos platicando acerca de la violencia, tipos de violencia. Necesitamos conocer de la violencia para, uno, reconocerla, dos, buscar alternativas Y el tercer paso, que para mí es el más importante, cambiarla, agregar nuevas maneras de relacionarnos, tener referentes conductuales distintos en nuestra cabecita para obtener otro tipo de resultados. Quiero empezar con una clasificación que a mí me parece muy importante, es algo que la OMS y la OPS han hecho desde hace muchos años no, no es algo nuevo, no se crean que se está inventando el hilo de todo esto no, es un tema muy estudiado muy documentado y por sobre todas las cosas con demasiada información eh, entonces bueno, hablemos de esta clasificación que como les decía, es necesario que empecemos a conocerla escucharla para luego empezar a reconocerla, dice que la violencia hay tres primeros lugares la primera es auto infligida la que yo me genero a mí mismo puede ser una alimentación irresponsable fumar o cualquier tipo de adicción Autolesiones, obviamente el, el grado más extremo de esto es un comportamiento suicida O incluso llegar al suicidio Todo esto es importante que lo conozcamos porque hay elementos que pueden aparecer frente a nosotros Y que por desconocimiento no les hacemos caso o ni siquiera nos damos a la tarea de reconocerlas La segunda casilla de todo este tipo de la violencia es la violencia interpersonal es decir la que generamos en las relaciones yo con otra persona dos únicamente dos y el tercer lugar es la violencia colectiva eso implica que hay una violencia como grupo si estamos en un grupo de compañeros del salón de clases por ejemplo bueno esa es una violencia colectiva Eh, ...cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones macro... ...también están ahí en ese tercer lugar de la violencia colectiva. Pero a ver, vayámonos eh, en este recorrido de de la violencia que les acabo de platicar. En estas tres clasificaciones grandes, lo que nos hacemos a nosotros mismos... ...muchos creen que esto nada más me atañe a mí y que no pasa nada... ...y que yo puedo hacer lo que yo quiera conmigo... Y eso está fuera. En En muchas ocasiones se piensa que lo que se hace a uno mismo no se le puede llamar violencia. Porque no hay otro involucrado, porque no hay alguien que salga y lo va a poner entre comillas lastimado. Pero yo creo que esto es lo más importante que necesitamos empezar a reconocer. Porque no se trata nada más de generarle un mal a alguien más... Se trata de reconocer que a ti te estás generando un daño. Obviamente la alimentación es uno de los temas más importantes que nos ocupan como sociedad, como individuos, como familias, porque, bueno, pues saben los índices de obesidad que tenemos en el país y todo lo que se está generando a partir de ello, por ejemplo, en esta pandemia del coronavirus. Sabemos que la, el sobrepeso es una de las causales que, que nos pone débiles. Para enfrentar este virus que que nos ha tocado en este 2020. El segundo son las autolesiones. Al hablar de autolesiones, muchas personas únicamente traen en la cabeza los adolescentes que se cortan el brazo o la pierna, esto con la intención de evadir una realidad. Se hacen cortes físicos para sentir un dolor y entonces ocuparse de ese dolor y evitar ese otro malestar que puede ser generado por una violencia interpersonal o una violencia colectiva. Las autolesiones sí son muy claras, son visibles, usualmente son físicas, pero también aquí yo quiero integrar todas estas conductas de riesgo que practicamos como deporte, que las hacemos incluso con pasión. Sí, Aunque tú creas que no existe nada mezclado o que se pueda clasificar ahí, te tengo una muy buena y una muy mala noticia. Ya lo decía, la alimentación, pero también el tabaquismo. También el consumir alguna sustancia ilegal, por supuesto que entra aquí en este tema de autolesiones. Es algo que debemos de tener mucha claridad. Y estoy integrando todo esto porque definitivamente... Necesitamos empezar a ver al futuro, ¿sabes? Perfecto, yo decido libre y responsablemente fumar. ¿Y sabes qué es lo que viene adelante? ¿Sabes que tú solo no te vas a poder cuidar? ¿Estás teniendo el dinero suficiente o los cuidados económicos para que tu enfermedad no sea una carga para alguien más? Aquí es donde necesitamos empezar a pensar en este tema de la violencia generada hacia los otros que por supuesto pareciera que nada más me lo estoy haciendo a mí. Pero con esto que te estoy platicando, yo creo que necesitamos darle una visión más amplia para que te des cuenta que no nada más es a ti, sino también puedes generarle una situación complicada y desastrosa a las personas que más puedes amar en la vida. El otro comportamiento que también se integra en este tema de la violencia autoinfligida es el suicidio con todo lo que acompaña obviamente no me refiero a cuando ya se cometió el suicidio hay comportamientos hay ideación que muchas veces van siendo esas y lo voy a poner entre comillas esas señales que van dando las personas que piensan en quitarse la vida al empezar a hablar de el poco sentido que se tiene eh, lo mucho que les aburren las cosas Eh, esto que es muy visible en las películas empiezan a regalar sus cosas más preciadas y valiosas empiezan a hacer un un ritual de despedida bueno, todo eso no se trata de que sea una conducta violenta per se es decir, que, que ya se esté generando un daño hay que estar muy al pendiente todos los que estamos alrededor para saber si no existe algo relacionado al suicidio esto es muy complicado porque se debe generar confianza, respeto, tolerancia, muchas, muchas conductas dentro de los valores para que este comportamiento, esta ideación pueda encaminarse a un lugar distinto. Por lo tanto, me voy a destinar a esta eh, segunda casilla de violencia interpersonal. Si yo no me he enterado que soy violento, si yo no, yo me escudo diciendo jamás los he tocado, pero ejerzo otro tipo de violencia, bueno, hay que estar bien, bien al pendiente acerca de todo. Ahora, en la violencia interpersonal, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí es donde hemos escuchado que hay tipos de violencia, cuáles son sus características y las más visibles, yo estoy seguro que todo el mundo ha escuchado, son aquellas que hemos vivido. Por ejemplo, la violencia física. Obviamente se refiere al contacto físico que se ejerce para detonar esto que platicábamos Eh, desde la ocasión anterior estoy buscando la definición de violencia de la organización mundial de la salud y es aquella que dice que es el uso intencional de la fuerza física amenazas contra uno mismo u otra persona un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo daños psicológicos o problemas de desarrollo, incluso la muerte. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y esto qué tiene que ver, David? A ver, si estamos hablando acerca de los tipos de violencia, ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, acuérdense que es el uso intencional de mis conductas para que los otros hagan lo que yo quiero. Entonces, ahí es donde justamente se integra la violencia interpersonal aquí lo vamos a clasificar o lo vamos a ordenar en otros lugares totalmente necesarios por ejemplo la violencia según el tipo de daño que se causa ahí está la violencia física la violencia psicológica la violencia psicológica y emocional la violencia sexual la violencia económica o patrimonial Luego, nos pasamos a la violencia según el tipo de víctima. Violencia contra la mujer, violencia contra los niños y las niñas, violencia contra las personas mayores, violencia de género debido a la orientación sexual y hacia las personas con alguna discapacidad. Después de todo esto, eh, se clasifica en la violencia según en el ámbito en donde ocurre. Violencia familiar o doméstica, violencia en las comunidades, violencia en la escuela, en el trabajo, a través de los medios de comunicación y el ciberespacio, que ahí está el ciberbullying. Y en en este ámbito también está la tan conocida palabrita que es el bullying. Bueno, entonces después de esto eh, regresaré a los tipos de violencia que el primero que yo les decía es violencia física y tiene que ver con esto. Eh, golpes, jalones de greñas pellizcos, moretones fracturas algo que tenga que ver con la cuestión física de los individuos peleas callejeras, etc incluso ustedes saben que la consecuencia más grave de este tipo de violencia es la pérdida de la vida llegar a la muerte luego viene la violencia psicológica que se integra y se mezcla junto con la violencia emocional. La violencia psicológica es una de las más complicadas de reconocer, porque la hemos metido tanto en nuestra cultura, la hemos integrado tanto a nuestras conductas, que pasa invisible. Voy a mencionar algunas para que empecemos a reconocerlas y entonces vayamos cambiándolas. El primero es el rechazo, los insultos, la amenaza, la privación de la libertad. Otros, por ejemplo, puede ser ignorar a otra persona. Ustedes saben que las amenazas forman parte de este tipo de violencia. Menospreciar a las otras personas, hacerle creer que es menos de lo que realmente es como persona. Les decimos, eres un inútil, no sirves para nada... Y les damos esas etiquetas de las cuales son bien importantes. Una de las grandes consecuencias de este tipo de violencia es la disminución o el poco desarrollo que puede llegar a tener la autoestima. Eso significa que yo tengo una pésima imagen de mí mismo. La valoración que tengo es dada por alguien más, no la mía. Y esto es, créanme, impresionante el daño que le podemos hacer a A los pequeñines cuando la ejercemos, incluso a adultos. Hay una película que a mí me encanta recomendar, que habla un poco acerca de esto. Eh, La película es vieja, realmente vieja. Se llama Luz de Gas. Búsquenla en YouTube, ahí ya está libre. Es una película en blanco y negro y habla acerca de los tipos de violencia psicológica, entre ellos el engaño, ¿no? Cómo alguien te puede hacer creer algo que no eres. Esto lo hacemos en los matrimonios de manera impresionante y muy cotidiana. Por eso es importante que veamos ejemplos afuera para luego reflexionar qué hacemos nosotros. Violencia emocional. Obviamente tiene que ver con las emociones, eh, negarlas, menospreciarlas, hacer como que no existen, todo ese tipo de trato y del desarrollo emocional que tenemos las personas, negarlo, menguarlo, hacerlo a un lado, etc. Luego viene la violencia verbal, que obviamente se acuerdan que les platicaba acerca de ella la ocasión anterior, no, es el uso de un lenguaje incorrecto, el uso de un lenguaje ofensivo, amenazante, también aquí la, la amenaza va cargada con esto. Otro de los lugares que también es importante que hablemos es la violencia sexual. La violencia sexual eh, es algo de lo que a todos los papás, estoy seguro, nos preocupa muchísimo. No voy a decir que es una cuestión de género que más a las niñas que a los niños. Actualmente este tipo de distinciones ya no caben. La realidad es que la violencia sexual debemos de estar muy al pendiente todos, ¿no? tengas hijos o tengas hijas, que definitivamente eh, debemos de conocerla, debemos de observar, insinuaciones tocamientos, eh, situaciones que sabemos no son correctas, en las escuelas debemos estar muy al pendiente en las guarderías eh, eh, en estos lugares que los niños indefensos eh, están expuestos a cualquier situación incorrecta obviamente quienes la ejercen son los adultos el que tiene mayor poder para ejercer esto. Eh, como padres debemos de estar muy al pendiente también de lo que nosotros estamos generando, sin darnos cuenta o de lo que, o incluso de las personas que yo invito a mi casa, así sea mi hermano, así sea mi tío, así sea mi primo, debo de saber cuáles conductas o cuáles son aquellas cosas que están ocurriendo. Otra que me parece muy importante es la violencia económica. La violencia económica tiene que ver con el esconder el dinero, el no darle los recursos suficientes para vivir o realizar la vida que necesita por una cuestión económica. Recordemos que obviamente necesitamos dinero para comer, para vestirnos, para vivir en un lugar, etc. Este tipo de violencia se se esconde adentro de la familia. Si yo soy el papá y yo soy el que acostumbra a hacer que los otros hagan mi voluntad, bueno, entonces voy a utilizar el dinero para lograrlo. No le voy a comprar zapatos a mis hijos hasta que saquen buenas calificaciones. Perdón, eso es un tipo de violencia. No te voy a dar dinero para alimentarte o te voy a dar lo mínimo necesario para alimentarte porque no has hecho lo que yo te he pedido. Todo esto se va, fíjense cómo puede ir eh, disfrazándose de cosas correctas para la educación y es que esto es lo peligroso de la violencia, la tenemos tan metida en en nuestra vida, en nuestra historia que no la alcanzamos a a ver y que cuando alguien nos habla de ello decimos qué exageración, no puede ser toda mi vida violenta, yo no digo que puede, yo digo que lo reflexiones, que vale la pena que te ocupes de al menos observarlo para que después de todo ello tú reconozcas si existe y si existe cómo cambiarla. Así como empecé el programa del día de hoy. Otro de los tipos de violencia que me parece muy importante es esta que yo les platicaba acerca de esta actualidad, de lo que pasa en las redes, de lo que pasa en internet, que es el cyberbullying Obviamente se conecta con esta violencia física, verbal, psicológica que es el bullying nada más que a través de medios electrónicos puede ser interpersonal es decir uno a uno o puede ser una violencia colectiva los padres y los profesores debemos de estar muy atentos porque esto ya es una realidad ya no es una cuestión de en la película ah claro en otros países allá que están bien tocadiscos es donde ejercen ese tipo de violencia es algo global que nos guste o no nos guste ya lo tenemos aquí en México entonces ahora hay que aprender a hacer algo con todo ello te invito a que platiques con tus hijos con tus alumnos acerca de estos temas porque definitivamente es lo único que nos va a empezar a abrir la puerta para todo ello Y entonces bueno ya que llegamos a este punto definitivamente ahora necesitamos saber qué hago con todo ello ya escuché, David, que existen diferentes tipos de violencia. Ya me hiciste consciente de que tal vez, tal vez, estoy ejerciendo un tipo de violencia. ¿Cómo lo cambio? Este es el punto más bonito de todo ello. Y digo más bonito porque realmente entra en un lugar de responsabilidad personal. Hay que recordar cuáles son las cosas que me hace sentir mi familia. Es decir, cuando yo veo a mi hijo, ¿qué siento? ¿Amor? desesperación, angustia, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Y después de eso te vas a dar cuenta que reconociendo esto, lo que quieres es lo mejor para ese pequeñín, ya sea tu hijo, ya sea tu alumno. Después de esto, si le vas a dar lo mejor, entonces no necesita gritos, no necesita amenazas, no necesita regaños, necesita generar acuerdos, necesita ser escuchado el gran truco para romper la violencia es 1 aprender a preguntar que forma parte de las estrategias de comunicación más amplias y que debemos de desarrollar como individuos y la segunda parte es buscar alternativas no todo puede ser creado de la nada debo aprender a través de leer a través de asistir a un curso a través de escuchar a un especialista en educación de padres para que entonces con todo ello yo verdaderamente empiece a erradicar ese tipo de conductas. Muchas veces los papás me dicen, yo que me ocupo de dar talleres a padres de familia, los padres me dicen, David es que nadie nos enseña a ser papás, no, sí te enseñaron, pero eso que, que has aprendido no necesariamente es lo mejor para tus hijos, y seguramente tampoco lo fue para ti cuando lo hicieron tus padres, porque obviamente nuestros padres son quienes sí nos enseñan a ser papás. No nos lo dicen literalmente de, hijo, esta es la lección para. Sin embargo, cuando nos toca estar en el otro lugar, sabemos que tenemos un referente. Entonces, si yo realmente quiero ser diferente con mis hijos, entonces me voy a ocupar de aprender a ser papá. ¿Cómo? Con una escuela de padres. A través de... Buscar un libro, a través de buscar un especialista, a través de ir a terapia, por muchos desenlaces que pueden existir. Entonces, para ser concreto y realizar un resumen de esto que estamos platicando, te voy a dar cinco estrategias para modificar tu conducta y entonces que sea libre de violencia. El primero, reconoce cuáles son las conductas que te hacen sentir incómodo. Incómodo me refiero a que después de hacerlas te puedes sentir triste, enojado, angustiado, etc. Si yo le pego a mi hijo me siento horrible, ¿no es cierto? Si yo le gritoneo, me siento pésimo. Si yo, porque lo estoy viendo sin zapatos, pero quiero que tenga buenas calificaciones, le digo, pues ni modo mi rey, pero tienes que sacar buenas calificaciones, pues al final me duele, No, no me gusta ver a mi hijo con zapatos rotos o zapatos viejos o con el mismo par de zapatos. Entonces, eso que te hace sentir es lo primero que debes de detectar, es reconocer el segundo aprender a escuchar a los hijos aprender a escuchar al otro fíjate el primero tiene que ver con escucharme a mí el segundo tiene que ver con aprender a escuchar al otro el tercer punto que quiero platicar es aprender a preguntar esto es una de las claves importantísimas dentro de la construcción del este esta es una de las estrategias más importantes en el desarrollo de las relaciones preguntar, preguntarle al otro escucharlo la cuarta tiene que ver con ser humilde si yo ya me escuché si yo ya escuché al otro si yo ya pregunté entonces la cuarta debe de existir en mí una actitud de humildad para recibir lo que me está siendo dicho para que la otra persona que yo estoy atreviéndome a preguntarle sepa que puede hablar libremente y esa humildad en mí debe de caber para hacerle espacio a cosas nuevas. Y la quinta, esta es la más complicada. Cómprate un libro, vete a un taller, asiste a educación formal como padre de familia. Yo como terapeuta familiar, créeme que si todo mundo se ocupara de aprender a ser papá antes de que llegaran los hijos, otra cosa sería. Tendríamos una sociedad, una realidad muy diferente con estas cinco estrategias te invito a que tú lo pongas en práctica que te observes que observes al otro que preguntes que seas capaz de escuchar las respuestas que te son dadas y la más importante que aprendas a ser papá límites estrategias autoridad disciplina todo esto no nada más es intuición no nada más es recuerdo no nada más es un popurrí de todo lo que me tocó vivir experiencialmente y entonces hago lo que creo que se debe de hacer. No, hay que cambiarlo. Así es que bueno, ahora la pelota está en tu cancha. Te invito a que lo pongas en práctica. Yo estaré muy al pendiente del correo electrónico para cualquier duda, cualquier aclaración. Y sobre todo cualquier conversación que ustedes quieran tener. Hoy cerremos este tema que me parece importantísimo en nuestra vida, en nuestras relaciones. Para que de ahí se genere un cambio. Por hoy, nos despedimos. Agradezco mucho tu tiempo, tu atención, el que te des a la tarea de reflexionar en los temas propuestos y lo más importante, que los compartas. Mi nombre es David Arrieta y te dejo un afectuoso abrazo. Hasta pronto. Red Larousse Familias presentó